0: Das wird auf jeden Fall unser Sommer, Andreas. Das wird unser Sommer. Das wird auf also jeden Fall unser Nach solch
1: einem Winter, da muss solch ein Sommer kommen, den wir uns ja, jetzt wir alle Wir holen hier auch schon die Borat-Badehose raus. Ich kann
0: mir auch gut vorstellen, dass sie dir gut stehen würde. Ähm, nee, möchte nicht sehen. Also äh <lacht> Das Thermometer geht hoch, der Zapfang geht auf. Wir reden natürlich auch heute über Bier aus der Bitburger Welt und noch viel mehr. Denn Bitburger hat natürlich nicht nur das klassische Premium-Pilz, das wisst ihr im Sortiment, sondern auch ganz viele andere Dinge, die sich gerade für den Frühling und den aufkeimenden Sommer anbieten. Letztes Mal haben wir, worüber haben wir geredet im Bitcast über den Bitburger Maibock. Lecker. Sehr lecker haben wir probiert. Der Andreas ist ja nicht nur Hopfenbauer, sondern auch äh, Biersommelier. Der kann da eine Menge zu erzählen. Und heute wird Cider ein ganz großes Thema sein. Dazu haben wir uns natürlich einen absoluten Fachmann eingeladen, einen Ehrengast, Martin Heil aus der Familienkälterei Heil. Und äh, wer auch mal die Bitburger apfel cider ganz genau angeschaut hat, der kennt den Namen Heil. Da steht er nämlich drauf. Hergestellt von der Kälterei Heil im Taunus für die Bitburger Privatbrauerei steht da drauf. Was es mit dieser Partnerschaft genau auf sich hat, klären wir in diesem BitCast. Ich bin Stefan Magenfeld. Bei mir ist Mr. Hopfen, der Mann mit den Dolden im Blut, die oh, Leidenschaft oh, oh. im Herzen, den... Hopfenbauer-Trecker
1: meistens unterm Hinter mit dabei ist Andreas Dekal. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich weiß das gar nicht, was ich jetzt darauf sagen soll, aber, ähm Nee, tatsächlich. Also Traktor unter äh, dem Sitz, Hintern, wie hast du das schön gesagt. Tatsächlich bin gerade vom Traktor runter, eben noch vor ein paar Stunden drauf gewesen. da ähm, ja, hast auch ein bisschen Farbe gekriegt schon, das sieht man es auch. Es ist die Bauernfarbe, die äh, geht aber meistens nur bis zum Ärmel vom T-Shirt. Ja. Äh, und äh, da ist es dann wirklich, äh, nee, das geht gar nicht. Also wir sind jetzt äh, draußen, die Sonne brennt und da wird man braun natürlich. Ja, ich habe
0: ich hab auch letztens so ein bisschen Andreas Dick gefühlt, ja so ein bisschen. Ich habe nämlich einen Rasen vertikutiert. Ja, oh. einmal überkreuzt, ja. Dann habe ich es eingesät, ja, und es ist nichts passiert. Aber ich bin braun geworden.
1: Ja, wahrscheinlich hast <lacht> du es in der falschen Jahreszeit gemacht. Also den Frost <lacht> und die Eisheiligen sollte man abwarten. Seit ein paar Folgen sind
0: wir ja schon äh, ganz harmonische Co-Moderatoren hier im Bitcast. Ähm, wie fühlst du dich eigentlich im Podcastgeschäft?
1: Bist du da schon angekommen? Fühlst du dich schon heimisch? Äh, also mit dir fühle ich mich absolut wohl ja, und das kann ich, nicht äh, bestätigen, also kann. ich bin mit Freude hier hingefahren. Also entweder mit Freude fahre ich zu meiner Frau oder zu dir. <lacht>
0: das ja? ist sehr gut. Ich kann dir nicht all das geben, was deine Frau dir gibt, aber ich bin ich bin sehr gerne mit dir Co-Moderator und wir haben ja auch schon eine kleine Tradition eingeführt hier im BitCast. Wir wagen zu Anfang immer einen Blick in den Hopfengarten, denn du als Siegelhopfenbauer für Bitburger hast da eine Menge Hopfengarten zur Verfügung, habe ich mir sagen lassen. Wie viel
1: Hektar sind das denn eigentlich? Ja, wir haben 22 Hektar in der Produktion, mhm. haben noch ein bisschen Jungfläche, die wir so als ja Testpflanzen, also manchmal vielleicht auch nur Drei, vier von der Sorte, äh, aber im Moment auch ein Großversuch für die Brauerei, für äh, eben die Versuchsbrauerei, wo wir neue Sorten ja ausprobieren, neue Biersorten, aber dann auch eben neue Hopfensorten ausprobieren. Ähm, wir stellen uns damit so ein bisschen auch äh, dem Klimawandel, Thema Nachhaltigkeit, spielt da auch eine Rolle, welche Hopfensorten werden in den nächsten Jahren für eben das Verändern des Klimas, es wird wärmer, vielleicht weniger Niederschläge, also wo werden wir uns ausrichten, aber so die Arbeit im Moment ganz klar, wir haben unsere Pflegemaßnahmen jetzt durchgeführt, wir haben den Hopfen an den Draht gebracht, also der Kniefall des Hopfens, der ist jetzt vollzogen und jetzt kann der Hopfen eben jeden Tag wachsen, also bis zu 30 Zentimeter am Tag. Also das ist jetzt quasi der Stand aus dem Frühling äh, in den Sommer, das passiert gerade. Genau, wir sind so in dem Übergang natürlich, dass wir jetzt äh, die Frühjahrsarbeiten hinter uns haben, in den Sommer reinkommen und äh, ja, es ist natürlich spannend äh, mit jedem Tag. Der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen, das ist ja auch so ein Spruch äh, bei uns Hopfenbauern und das hängt ja damit zusammen, weil er einfach so viel Zuwachs am Tag macht. Ich muss ja vorstellen, da kommen bis zu 100 Triebe aus einem Stock raus. Die werden dann rechtswindend an den Draht gebracht. Dafür brauchen wir natürlich viele Leute. Wir konnten wieder auf unser Team von vielen Studenten und von Freunden zurückgreifen, haben aber auch unser altes Team auch dieses Jahr wieder dabei. Und ich freue mich dann irgendwann im Sommer auf das schöne Erntefest. Es tut sich nicht nur was im Hopfengarten, sondern auch ein Sortiment bei Bitburger, den Maibock, den
0: hatten wir ja schon als Thema. Worüber wir aber noch gar nicht im Bitcast detailliert gesprochen haben, ist das Thema Cider, Cider von Bitburger. Das Apfelcider äh, gibt es ja schon länger bei Bitburger im Programm. Ganz neu dabei Cola Cider Mix. Alles in enger Zusammenarbeit mit der Familienkälterei Heil im Taunus. Und da kommt Martin Heil gerade her und ist hier in Bitburg zu Gast. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Martin, wie, wie, wie lange war die Anfahrt? Wie war, war gut? Ja, ja, ja,
2: das war ist landschaftlich sehr reizvoll, wenn man hier äh, durch den Hunsrück fährt ja. und es äh, ist natürlich eine schöne Gegend wie der Taunus auch und äh, ja, es gleicht sich ziemlich, sieht äh, ziemlich bergig aus hier und bei uns im Taunus genauso. Also Das finde ich auch immer, wenn man nach Bitburg
0: fährt, dann denkt man erstmal, da kommt nichts und auf einmal, zack, ist eine Stadt da. Ist
2: ja, also man muss ja schon sagen, wir sind hier in der Eifel
1: und äh, der Hunsrück, der ist ja nur so davor geschaltet äh, vor der Toskana der Eifel, wo wir ja eigentlich hier in Bitburg sind. Okay, alles
0: klar. Ich merke schon, das wird ein Podcast, da werden auf jeden Fall so die lokalpatriotischen Fetzen pflegen. Das wird schon sehr spannend. Ja, also diesen, diesen Konflikt, den schälen wir heute noch. <lacht> ähm, Martin, jetzt wieder zurück zum, äh, zur Ernsthaftigkeit des Themas. Äh, auf eurer Homepage steht, dass äh, eure Familie seit ungefähr 80 Jahren Apfelwein produziert. Äh, das war damals aber nicht Plan A, sondern so eher ja notgedrungen. Ne? Erzähl mal was über eure Geschichte, darüber wie eure Familienkälterei entstanden ist.
2: Ja, unser Großvater hat eine Gaststätte gehabt äh, in einem kleinen Taunusdorf auf Laubus-Eschbach und äh, nach dem Krieg gab es äh, kein Bier von der Brauerei leider, ähm, und, aber man wollte wieder die Kirmes feiern und äh, <lacht> dann hat er eine Ziege genommen aus der eigenen Landwirtschaft, die dann jeder so ein bisschen hat und hat die gegen eine Apfelpresse eingetauscht und so ist er erstmal Apfelwein gemacht. Ähm, wir kommen ja aus Hessen, wo denkt man ja eigentlich, ja, macht ja da jeder irgendwie, aber bei uns, wir sind auf der Rückseite im Hintertaunus, da war das eigentlich eher ungewöhnlich. Apfelwein ist ja eher das Frankfurter Thema, das Main-Taunus-Thema und äh, ja, wir hatten dann eben die Idee oder der Großvater die Idee, das dann in der eigenen Gaststätte zu machen.
0: Und im Augenblick ist es so, du bist Geschäftsführer der Familienkälterei zusammen mit deinem Bruder und wie teilt ihr euch die Arbeit auf? Wie läuft das?
2: Ja, mein Bruder hat äh, auch mit dem Bier zu tun gehabt am Anfang. Der hatte äh, Brauwesen studiert in äh, Weinstefan und dann äh, Weinbau- oder Getränktechnologie in Geisenheim. Und ich äh, mache diesen Kaufmännchenbad, habe BWL studiert und ähm, ja, das, so ist die Einteilung. Wir sind aber ein kleiner Betrieb, sodass jeder dem anderen sein Feld eigentlich auch mitmachen kann und jeder hat so seine Spezialisierung dann aber.
0: Das ist jetzt nicht so ein Bruderverhältnis, wo mal einer rüberkommt und den anderen den Schützkasten nimmt und mal über einen... Über den Kopf rubbelt.
2: Nee, das, sowas äh, geht nicht. Also wenn, da, wenn man sich da nicht vertrauen würde, äh, würde das gar nicht funktionieren.
0: Okay. Wie viele Mitarbeiter habt ihr in der Familienkälterei?
2: Wir sind 35 insgesamt. Mhm.
0: Und der Sprung vom Apfelwein zum Cider ist ja jetzt kein weiter. Ne? Das sind eigentlich nur zwei Begriffe für eine und dieselbe Sache. Oder gibt es da große Unterschiede?
2: Naja, es hat dann äh, doch 60 Jahre gedauert, <lacht> bis wir neben Apfelwein auch Cider gemacht haben. Ähm, ja, das ist schon ein Unterschied. Apfelwein ist halt komplett durchgegoren. Das heißt, er hat kaum noch Restsüße. Deshalb sind auch die Apfelweintrinker, wenn man darauf weiß, was man sich einlässt, dann schätzt man dieses Trockner auch. Aber wenn man den eben nicht kennt, dann ist eben der auch einem zutrocken Und ein Seider ist eben viel milder, ist halt, hat mehr, viel mehr Restsüße und ist dann deshalb auch so ein bisschen ja, allgemein äh Möglich, ja. Andreas, du
0: bist ja nicht nur Biersommelier, sondern du kennst
1: dich auch ein bisschen mit Cider aus, oder? Also, ich lerne dazu, also ich yes. äh, höre da auch wirklich gerne zu, wenn man so aus dem Familienunternehmen so ein bisschen Insider hört. Man muss ja zu unserer Region sagen, ähm, wir sind entweder hier bei uns in der Eifel Biertrinker oder Viehstrinker. Also wenn man früher auf die Kürmissen gefahren ist. Und den Cider, den habe ich tatsächlich erst äh, später kennengelernt. Wobei das ja bei den Biertrinkern, also wenn man, da werden wir ja gleich noch zu kommen, äh, zum Beispiel England, da ist dann ganz klar, da hat man sechs, sieben, acht Bier am Hahn, aber die Pubs haben immer einen Cider auch noch zusätzlich am Hahn, ähnlich wie, wie in Frankreich.
0: Genau, ich habe mich auch gewundert, dass Cider äh, mittlerweile ja so en vogue ist. Ne? Also Ich erinnere mich zurück Ende der 90er, da musste man noch in einen Irish Pub gehen, äh, um da sein Cider aus einem dickbauchigen Glas zu trinken mhm. und konnte sich nach zwei Cidern überraschen lassen, was das eigentlich bedeutet hat, zwei Cider ja. getrunken zu haben. Und ähm, Aber das Ganze gibt es natürlich schon ein bisschen länger. Generell, das geschichtliche Thema zum Cider ist ja ganz spannend. Machen wir doch mal den Vergleich,
1: Andreas. Also Bier generell gibt es wie lange schon? 6000 Jahre und da dürfen wir drüber streiten, äh, ob jetzt zuerst das Brot da war oder zuerst das Bier. Also auf jeden Fall hat wahrscheinlich ein Sumerer, ein Ägypter, ähm, so haben wir es äh, in der Schule noch gelernt oder auch in den alten Aufzeichnungen ein Stück Brot in ein Gefäß reingetan. Er wollte es vor Mäusen schützen, vielleicht war äh, Wein drin, ich glaube Cider war da nicht drin oder Wasser und dann ist das Ganze vergessen worden, hat äh, in der Sonne gestanden und nach ein paar Wochen hat man das Ganze wieder probiert und man war in den Göttern also irgendwas war passiert, die alkoholische Gärung, die das ganze eben richtig schmackhaft gemacht hat und so ist das Bier dann eben mit der Sesshaftigkeit der Menschen dann eben den Siegeszug in ganz Europa dann angetreten.
0: okay Bier absolutes Kulturgetränk, das ist schon so alt man möchte fast sagen so alt wie die,
1: wie die so alt wie die moderne Zivilisation. Sowieso. Und noch ja. älter. Ja. Man, man muss ja auch eben, man muss ja den Ackerbau erlernen, um überhaupt ja, ja. Bier anbrauen zu können, anbauen zu können. Oder man muss ja den Ackerbau lernen, um überhaupt nachher das Bier draus aus dem Getreide äh, zu brauen. Und äh, ja, das kann man schon so sagen. So Martin, jetzt kommen wir zum Cider.
0: Fangen wir mal mit den Vorgänger an. Ich sage jetzt mal apfelschaumwein Erste Erwähnung 400 vor Christus, habe ich mal gelesen. Ist das richtig?
2: Ja, vorher hat man anscheinend die Äpfel einfach aufgegessen. Ähm, Nachdem und, man ein Bier getrunken ja, hat. <lacht> passend zum Bier. Und äh, irgendwann hat man dann mal ein bisschen gewartet und mal guckt, was passiert. Äh, und dann gab es dann auch die Gärung, ob das aus Zufall entstanden ist oder nicht, weiß man nicht. Aber so ganz so einfach ist es auch nicht. Ein Apfelsaft fängt nicht einfach so an zu gären. Da muss man auch schon ein bisschen was für tun.
0: Das muss mutwillig äh, geschehen oder hat man da irgendwie so zufälligerweise mal festgestellt, ja, ich habe meinen Apfelsaft stehen lassen. Ja,
2: das kann natürlich funktionieren, dass ja. das zufällig geht. Ähm, viele behaupten auch bis heute noch, dass das zufällig geht und das wäre der einzig wahre Apfelwein, äh, wenn der so zufällig in Gärung kommt. Aber ähm, das hat mit äh, vernünftigen Produktionsmethoden äh, nichts zu tun, sondern der braucht äh, die richtige Temperatur zum Gären. Da sind wir ganz nah beim Bier. Ähm, deshalb ist das auch heutzutage äh, viel besser besser eine gleichbleibende Qualität zu machen, als das früher war, wo doch öfters mal so ein bisschen das Glück äh, eine Rolle spielte. Und dann aber der selbstgemachte Apfelwein im Keller sowieso immer der Beste ist und auch wenn der äh, eher Richtung Essig geht, ist es dann trotzdem immer noch der Beste. Das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Ja,
0: ich kenne das. Wenn ich selber was koche, dann ist es immer lecker. Das sehe aber teilweise dann nur ich so. Ich kenne ich
1: kenne das <lacht> Problem. Ja. ja, also Wobei der Bierbrauer ja gehässig immer sagt, es gibt ja in Afrika einen sogenannten Affenbaum, wo die Früchte vergoren eben vom Baum fallen und die Affen davon fressen und dann nicht mehr wissen, was sie tun. Also das ist man so ein bisschen unter Bierbrauern, wo wir eben gesagt haben, der Bierbrauer mit der Zivilisation und der Wein und äh, der Cider vielleicht dann äh, in der Richtung. Aber das ist wirklich nicht so. Also der Cider ist eben für mich ein... Tolles, klassisches, hochwertiges Getränk. Was mich interessiert, ist ja, Bier wird gebraut und Cider wird ja nicht gemacht,
2: sondern gekeltert. Gekeltert, genau. Das ist der, der Aufwand. Also man der Aufwand ist dann eben nicht so groß. Man muss halt einfach den Apfelsaft machen und vergärt den. Es ist natürlich sehr nah am Traubenwein. Also eigentlich genau das Gleiche. Einziger Unterschied ist, dass man halt aus dem Apfelsaft eben nicht so viel Alkohol gewinnt. Traubenwein hat deshalb hat einfach die Trauben mehr Süße, die zu Alkohol vergoren werden kann. Aber der Alkohol kommt auch durch die Süße, die wie beim Bier bei der Gärung. Und aber wir sind eigentlich ein bisschen näher am Weinbau als am, am Bierbrauen. Und deshalb nennt man uns auch Kälterei. Und die Weinleute nennen sich ja Kellerei. Das hört sich auch relativ ähnlich an. Und dann gibt es eben die Brauerei für das Bier.
0: Ach so, wie ist denn so das Verhältnis zwischen äh, Kälterern und Kellerern?
2: Äh, machen die Witze übereinander? Äh, nee, aber ich glaube, die... Die, also, die,
0: die eine die können das nur mit Äpfeln, wir sind hier die richtigen.
2: Also. also ich glaube, die Rheinhessen machen mehr Witze über die... Äh äh, Rheingauer und umgekehrt <lacht> als jetzt Weinleute über Kälterer. Das okay. glaube ich eigentlich nicht. Also, Bei uns gibt es nicht so die Berührungspunkte. Es ist ja einfach ganz geografisch abgetrennt äh, in der Vergangenheit. Ähm, Frankfurt, Hessen, das ist Apfelwein, äh, das Rhein-Main-Gebiet, Rheingau- Bergstraße, das sind unsere Weingebiete und hier im Vietz- äh, Region, äh, Rheinland-Pfalz, Saarland äh, ist ja auch geschlossen und Baden-Württemberg ist Most. Das sind eigentlich so diese drei ja klassischen Apfelweingebiete in, in Deutschland und das wird jetzt alles so ein bisschen aufgebrochen, auch durch Seide.
0: Also ich muss das nur kurz, der, der Andreas, der guckt schon so allwissend, ich muss trotzdem noch mal ein paar Mal dumm nachfragen. Also ihr habt irgendwo Apfelbäume stehen, da pflückt ihr die Äpfel runter, macht daraus Apfelsaft, dann gärt das. Wie lange gärt das?
2: Also das gärt so drei, circa drei Wochen. Okay. Das ist die Hauptgärung, dann nehmen wir den von der Hefe runter und dann Lassen wir den noch in Ruhe weitergären. Aber dann ist die, der äh, das Haupte, ist, wenn, er, wenn er von der ersten Hefe runterkommt. Und dann können wir den lagern. Äh, müssen da natürlich auch aufpassen, wie der Temperatur. Dem, über die Temperatur steuern wir auch die Geschwindigkeit der Gärung. Das sollte nicht zu schnell sein. Und, ähm, ja, und dann lagert er und wir können den dann im Jahr über abfüllen. Äh, dann erst in Flaschen oder eben in Dosen. Also beim Hopfen, beim Hopfen ist ja, reden
1: wir viel von Sorten. Ähm, beim Apfelfider ähm, spielt man da auch mit Sorten. Also ich kenne es so ein bisschen eben vom, vom Fiez, wo man vielleicht eben eher was einen süßen Fiez mal mit einem bestimmten Apfel oder mit einem äh, eben etwas festeren Apfel. Ähm, Gibt es da eine geheime Mischung äh, von der Sortenmischung für den Bitburger Cider?
2: Ja, also die, die Apfelsorten sind, ähm, der Sortenreichtum ist schon sehr wichtig, also weil ähm, man braucht, es gibt, äh, jeder weiß, es gibt saure und süße Äpfel. Ja, und genau das brauchen wir beides. Und äh, je nach Region, also die Äpfel sind nicht nur aus unserer Region, sondern es gibt eben Regionen, Karte, Süddeutschland, äh, Italien auch, da gibt es sehr süße, also eigentlich Tafelobst, was man für einen klassischen Apfelwein weniger gern verwendet, aber für einen Seider ist das eigentlich zum Beispiel wichtig, auch einen Apfel dabei zu haben, der wenig Säure hat. Aber nur davon geht es auch nicht. Man braucht auch sehr säurebetonte Äpfel und es gibt ja insgesamt 3000 verschiedene Apfelsorten. Ähm, deshalb gibt es eigentlich gar nicht den klassischen Seiderapfel. Ähm, in Großbritannien, wo so mehr äh, viel Plantagen angebaut werden, da ist schon, ähm, dass man ganz gezielt Seideräpfel macht. Aber hier bei uns ist es eher so dieser Mix an, an verschiedenen Apfelsorten, der zusammenkommt.
0: Was ist denn jetzt genau der Unterschied zu einem Brauprozess? Wie wird Bier nochmal hergestellt? Das ist in aller Kürze. Also
2: wir haben ja verschiedene Zutaten, die wir
1: da benutzen und wir stellen eigentlich ein Zuckerwasser her. Wir müssen also Mehrfachzucker in Einfachzucker umwandeln und dann mit Hopfen in ein Aroma bringen, in wunderbare Bittere, mit Hefe vergären. Und äh, fertig ist dieser langwierige Prozess. Da ist natürlich noch viel, viel mehr, äh, was man dazu erzählen könnte, aber auf den Punkt gebracht, so sieht's aus. Und äh, bei uns ist natürlich äh, der Rohstoff genauso wichtig wie beim Cider. Ähm, aber eben äh, bei uns spielt dann die Wasserqualität natürlich auch nochmal eine besondere Rolle. Beim Bier spielt nochmal die Hopfenqualität, die Malzqualität, äh eine Rolle. Also man hat da nochmal ein bisschen mehr Rohstoffe mit man arbeiten kann. Ähm, bei der Hefe haben wir natürlich hier in Bitburg eine ganz besondere, unsere Diva, äh, die untergärige Bitburger Hefe, die ja wirklich ja nur hier bei uns als Reinzuchthefe dann weiter äh, vermehrt wird, äh, das Haus eigentlich gar nicht verlässt. Und äh, genau, Hefe ähm, beim Cider ist eine besondere Hefeart, untergärig, obergärig?
2: Nee, ist ja auch Weinhefen, also ganz klassische Weinhefen setzen wir da ein. Man könnte das auch ohne die Hefen versuchen, aber mit einer Hefe geht es einfach dann in, in Gärung. Wir gucken immer so ein bisschen neidisch zu den Brauern, weil wenn er sagt, der, der, die Wasserqualität ist natürlich wichtig, dann sind wir neidisch, weil wir denken, ja, die Brauer, ja die machen es gut, die können Wasser, äh, mit Wasser ihr Produkt machen und da sind die Kosten natürlich überschaubar. Aber der Brauer guckt auch zu den Kälteren und denkt sich, Mensch, die haben da einfach so einen Tank und damit mit diesem Tank machen die ihren Apfelwein und ihren Seider und das reicht denen also, das ist so der, der kleine Unterschied. Der technische Aufwand, ein Bier zu machen, ist schon viel höher, als ein Apfelwein zu machen. Das
0: Schöne ist ja, man braucht nicht mehr neidisch aufeinander zu sein, denn zwischen Bitburger und der Familienkälterei Heil gibt es ja eine Kooperation. Und das Ergebnis davon ist unter anderem der Bitburger Cola Cider Mix. Ähm, wie ist es denn zu dieser, ähm, ich sag jetzt mal, Braukooperation kann man das so nennen? Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, die Kooperation, wir hatten, wir kennen uns schon lange. Ich meine, wir sind ja eine kleine Branche, Getränkeindustrie ist eine kleine Branche und ich glaube, auch gerade Unternehmen, die ähm, so familiengeführt sind, äh, da ist noch mal ein ganz besonderer Draht äh, untereinander. Und Bitburg ähm, ist da sehr innovativ und auch interessiert in die Märkte und ähm, ist auf uns zugegangen und hat gesagt, äh, wir würden uns ganz gerne mit dem Thema Seider nochmal befassen. Und äh, hättet ihr Lust, da eine Kooperation zu machen? Und äh, das haben wir dann natürlich gerne gemacht, weil äh, klar für uns auch ehrlich gesagt so ein Stück weit eine Ehre. Wir sind ja ein, ein paar äh, viele Nummern kleiner äh, als Hersteller und äh, haben, sind das sehr gerne eingegangen und äh, die Zusammenarbeit mit allen Betriebsteilen, äh, mit denen wir zu tun haben, ob das jetzt äh, ja im kaufmännischen, im technischen Bereich ist, ist einfach ähm, toll, weil man merkt, dass da jeder eine Leidenschaft für hat und nicht irgendwie jetzt mal irgendein Produkt gemacht werden, was wird, was noch irgendwie ins Sortiment rein soll, weil man meint, dass da jetzt der Zeit für ist, sondern es ziehen hier wirklich alle an einem Strang und das glauben wir ist bei so einer großen Firma gar nicht so selbstverständlich, ja, dass sie irgendwie von Produktion, Vertrieb und so weiter, dass das alle hinter dem Produkt stehen, ähm, was ja so gar nichts mit dem Bier zu tun hat. Also das muss man dann natürlich sagen, das wäre vor, glaube ich, vor 20, 30 Jahren völlig undenkbar gewesen. Ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist ein, also ein, ein... Schwierig, sehr schwierig, sehr schwierig. <lacht> da hätte man den Apfel
1: vielleicht äh, eben erst gegessen und danach halt ans Bier getrunken, <lacht> ja. aber äh, nicht in der Kombination mit dem Cider. Aber, aber das, das ist ja das Schöne. Finde ich, das war wirklich da mittlerweile, ich glaube, ziehen wir ja alle am gleichen Strang. Äh, Genuss hat viele Facetten und äh, aber der fällt mir noch gerade ein. Stefan, weißt du, was ja. Keltern auf Lateinisch, äh, der Ursprung, wo der herkommt?
0: Ich kriege gerade Schweißausbrüche, weil ich mich an meinen Lateinunterricht <lacht> damals in der Schule erinnere. Ich träume ja manchmal, dass ich mein Abitur nicht gekriegt hätte. ne Und jetzt kommst du mit einer Lateinfrage. Ja, ja, genau,
1: Lateinfrage. <lacht> ja. Keltern heißt äh, mit den Füßen treten. Ah, okay. Ah. Macht ihr da irgendwas mit den Füßen, äh, Martin?
2: Nur laufen, sonst okay. nichts. Nee.
0: Das, hängt, das sind diese, diese Bilder, die man aus diesen, ja. diesen Sandalenfilmen noch Daher kennt, wo die da kommt, genau. in irgendeinem Fass drin stehen und da den Wein stampfen ja. und, ja. ah, okay. Alles klar. <lacht> ja, Mensch, der Andreas, der weiß ja, der weiß ja auch ja. Der weiß ja nicht nur, der weiß ja nicht nur von Hopfen Bescheid. Was, ne? was
2: man auf dem Traktor, wenn die, diese Hopfentraktor die alles GPS gesteuert und so, da hat man viel Zeit. Das stimmt tatsächlich. <lacht> also das stimmt tatsächlich. Also dann kann
1: man wirklich einen Podcast hören. Also ja. <lacht> ja. Wenn das Internet auf dem Land nicht so, so, so schlecht wäre. Ja, das sind schwer. wir gut aufgestellt. Echt, das aber, so, ja, Wir brauchen es ja auch tatsächlich, also also ja. bei uns äh, ist es tatsächlich so, dass wir ähm, unsere ganze Düngemittel ausbringen und, und auch eben unsere pflanzenunterstützenden Maßnahmen tatsächlich GPS gesteuert rausbringen. Ähm, Thema Nachhaltigkeit äh, bei uns ein Riesenthema im Hopfenbau und ja bei euch ja auch.
2: Ja, genau. Also war ich jetzt auch beeindruckt, wir haben ein neues Apfelfeld angelegt und da kam auch ein, ein äh, jemand, eine Firma. Das so Bäume pflanzt man ja nicht mehr auch so mit Schippe, sondern da kam ein Traktor, der war GPS-gesteuert und pflanzte in wirklich exakt äh, 1,50 Meter Abstand, kam so ein Baum nach dem anderen da rein. Ähm, das ist schon beeindruckend, muss man ja, das sagen. Ist ja, ja.
0: Bei landwirtschaftlichen Themen ist ja mittlerweile
1: gerade in Großbetrieben das hochtechnisiert. Ne? Also es ist ja nicht mehr so, dass da... Also es ist halt die Mischung. Also wenn ich jetzt bei mir aus äh, meinem Betrieb das sehe, dass äh, mein Vater, der ist jetzt 79, ähm, der äh, auch noch äh, jeden Tag seine Arbeit im Betrieb mitmacht. Der hat mit dem Pferdeflug äh, angefangen, den Hopfen zu bewirtschaften und sitzt eben heute auf dem Traktor, der GPS-gesteuert ist. Also auch nie Angst gehabt äh, vor Innovationen. Und äh, und das ist das Schöne halt, das merkt man ja im Moment ja auch bei uns hier, bei den Getränken, dass wir wirklich keine Angst haben. Es werden neue Dinge probiert, äh, der Bitburger Cider-Cola-Mix. Also es sind ja ganz tolle Sachen. Oder zum Beispiel, der, da bin ich richtig froh drüber, den Apfel-Cider haben wir ja hier jetzt in der Dose, aber den eben jetzt auch in der Flasche. Weil das gehört für mich irgendwo heute in der Gastronomie. Wir müssen Anreize schaffen. Es muss nicht immer Wein getrunken werden. Und da ist ein Cider sicherlich ein genauso toller Begleiter zum Essen wie ein gutes Bier. Und da müssen wir hin. Genuss muss gelebt werden. Und das gehört natürlich auch ein bisschen mit der Aufmachung dazu. Martin, was würdest du denn sagen, was das Besondere an
0: den Bitburger Cider-Kreationen ist?
2: Also... Seider gibt es ja, ich sage jetzt mal, zwei große Richtungen. Einmal aus Skandinavien kommt Seider, der ist in der Regel sehr süß, sehr, sehr aromatisiert. Aus Großbritannien kommen Seider, die, sind, ja, ein bisschen, die haben schon ein bisschen, bisschen Säure, so ein bisschen trockener Fruchtgehalt. Das ist, ist in Großbritannien schon höher als in Skandinavien traditionell. Und der Bitburger Cider ist im Fruchtgehalt nochmal deutlich höher. Also der ist so, das, ist, das schmeckt man auch und er ist auch wirklich, für einen Cider ist er echt trocken. Und das ist so ein, würde ich sagen, einfach so ein Qualitätsprodukt. Das ist gar nicht so dieses Massen-Mainstream-Cider-Produkt, was man jetzt irgendwie gemacht hätte. Ich sag jetzt mal mit dieser genau dieser Aromatisierung, sondern es ist wirklich ein handwerklich gemachtes Produkt. Ähm, der ja einfach gut ankommt und sich leicht trinken lässt, ohne jetzt irgendwie pappesüß zu sein.
0: Was sagt denn der Hopfenexperte zu den Cider-Kreationen?
2: Machen wir mal die Dose auf, oder?
0: Alter, oh, au, das machen wir noch nicht. Da müssen wir noch warten. Weil wir müssen erstmal noch mal detailliert über die einzelnen äh, Sorten sprechen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Das ist aber ein
1: gutes Teasing, damit also die Leute dranbleiben. <lacht> aber aber was was ich kann dazu, du kannst also, schon mal eingießen, wenn du ich, willst. Äh, auch das wäre nett. Also Da ja. äh, mache ich doch einfach mal... Also Genauso auch schon wie das, äh, also mit allen Sinnen genießen, ist ja das Lieblingsthema von mir als Sommelier Also allein, wenn ich schon diese kalte Dose oder kalte Flasche anfasse, ganz tolles Und
0: Gefühl. während der Andreas äh, schon mal eingießt, können wir ja mal über das ältere Cider-Produkt von Bitburger sprechen, der Bitburger apfel -Cider. Seit ungefähr eineinhalb Jahren gibt es den. Äh, was kommt da rein, was steckt da drin?
2: Ja, also der ist... Ähm Apfel, Apfel und Apfel drin, das ist mal das Allerwichtigste. Das ist, wie gesagt, bei schmeckt auch ein
0: bisschen nach Apfel. Ja. ja,
2: Das ist gar nicht so selbstverständlich. Also wie gesagt, über den Fruchtgehalt oder sehr lecker, ja? an Seider, da definieren sich oder da sind die Vorschriften in jedem Land anders. Also das fängt bei 15 Prozent an, die in Skandinavien reichen, um ein Seider sein zu dürfen. Und in Großbritannien ist man schon bei ein bisschen mehr, da muss man 25% Fruchtgehalt haben und da sind wir Welten drüber bei Bitburger Seider, weil wir einfach sehr viel Apfel da drin haben. Das schmeckt man dann auch und es ist ein bisschen weniger als jetzt im klassischen Apfelwein, der zu 100% aus Äpfeln besteht. Mach auch schon mal auf, Richtig ja. weiter. Ja, ja. Und ja, und deshalb haben wir dann eben einfach den Apfelwein abgestimmt mit Apfelsafter, der ist dazu. Mhm. Und je nachdem, wie, ähm, wie, die, ähm, ja, wie, wie die Ausgang, wie, der, wie die Säure des Apfelweins und des Apfelsaftes ist, ähm, müssen wir halt gucken, ob wir da mit Zucker noch ein bisschen den so, so letzten Schliff geben müssen.
0: Was mir ja auch aufgefallen ist, da steht ja drauf, äh, von Natur aus glutenfrei und vegan. Äh, wieso sind das wichtige Eigenschaften?
2: Ja, also das ist, ähm, wird immer wichtiger, Glutenfrei ähm, ist er für sich. Ich meine, jeder Cider jeder ist glutenfrei. Äpfel haben kein Gluten. Das ist ein Unterschied zum Bier. Genau. Ähm, hat Bitburg ja jetzt auch eine Antwort äh, zu, im Bierbereich äh, dafür gefunden. Ach, da kann Andreas halt, vielleicht was zu genau, sagen gleich. Es ja. gibt ähm, eben Leute, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Und äh, dafür ist dann Cider schon ganz gut. Vegan äh, ist man nicht automatisch. Das muss man, äh, da müssen wir... Ähm, äh, ja, bestimmte Klärmittel für nehmen, um dieses Vegan ausloben zu können. Das machen wir hier für den Bitburger Seider auch. Und deshalb ist der Seider sowohl vegan als auch glutenfrei. Aber es ist eben ein
1: absoluter Trend. Also wenn man sich überlegt, das war, äh, glaube ich, heute bei der deutschen Bevölkerung, knapp sieben Prozent der Verbraucher ernährt sich ja schon glutenfrei. Und ähm, das ist ja eben auch ein Thema gewesen bei Bitburger, mhm. mit ihrem glutenfreien Bier, was äh, natürlich ähm, Absolut toll als Lagerbier eingeschlagen ist. Also ein richtig schönes Vollbier, was äh, alles äh, bringt, was ein normales Bier eben auch, auch hat. Ähm, aber eben das Glutenfreie, die Leute wollen sich so ernähren, gesund ernähren. Und äh, wenn man sich überlegt, dass auch allein in der Pasta-Industrie ja mittlerweile ja, jedes, jedes Jahr mindestens 40, 50 Prozent dazukommt. Äh, eben an solchen Produkten, ähm, ja, dann braucht man beim Bier natürlich auch sowas. Über das Verfahren, da muss man natürlich sagen, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten und die Bitburger Brauerei hat da natürlich ein ausgeklügeltes Verfahren, ähm, das werde ich aber hier jetzt nicht verraten und äh, das äh, sollte man einfach mal probieren und äh, dann eben selbst zu einem eigenen Eindruck kommen bei diesem Bier. Da du der Sommelier
0: bist, darfst du jetzt zuerst anstoßen mit äh, dem Bitburger Apfelcider, bevor wir über den Cola-Cider-Mix sprechen.
1: Dann probieren wir es doch erstmal. Wie würdest du es als Sommelier jetzt hier so einläuten? Dass ja, wir also ich bin ja ein Fan von schönen Gläsern und das haben wir ja auch hier. Also ein schönes äh, Weinglas, äh, ein schönes Sommelierglas, Nosingglas. Äh, eben, man muss ja immer vorstellen, äh, wie riecht man. Riechen tut man ja auf der einen Seite natürlich äh, mit der Nase, aber Aromen werden im Hinterkopf für uns produziert. Wir haben ja verschiedene Bilder, die wir uns dann vorstellen können. Wir haben unsere Geschmacksknospen, 3000 Stück auf der Zunge, 25 Millionen Riechzellen. Also das, was fürs Bier gilt, gilt natürlich auch für den Cider. Man muss, wenn man riecht, an beide Nasenlöcher ran, weil man da jeweils unterschiedlich auch riecht. Und ja, trotzdem schauen wir uns das den Cider erstmal an und die schöne eben, wunderbar goldgelbene Farbe, die Sonne blinkt hier rein, man sieht eben die Kohlensäure aufsteigend. Als Biertrinker vermisse ich jetzt so ein bisschen den Schaum, ähm, aber das ist beim Cider ganz normal. aber Der Martin guckt schon ganz fasziniert. Hast du schon mal mitbekommen, wie ein Sommelier über euer Getränke ja, redet? Ja. Ja? Okay. Also es, es, es wäre mir sicher auch mal interessant äh, zu wissen, wie man früher eben zu dieser Rezeptur gekommen ist. Ich stelle mir ja vor, man hat ja mehrere Sachen ausprobiert bei euch im Haus mit Bitburger, aber lasst uns erstmal das Bier probieren, beziehungsweise ja. den Cider probieren, Entschuldigung. Das ist zum Wohl. Ja. ja, zum Wohl. Zum Wohl.
0: Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe immer,
1: hab immer noch so ein bisschen Irish-Pub-Gefühle, wenn ich diesen Geschmack so. Mhm. Das ist ja auch gut runter. so. Ja. 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 Aber es ist schön spritzig, mhm. süffig. Genau. Eine schöne Süße. Also nicht zu viel, finde ich. Also der, das Apfelaroma kommt richtig schön rüber.
2: Ja. Nee, also. Ähm Absolut. Also zum Glas muss ich dir ja zustimmen. Bei uns äh, denkt ja jeder, wir Hessen haben ja unser Apfelweinglas, das Gerippte. Und äh, mein Bruder kriegt immer einen Anfall, wenn wir was probieren aus dem Glas. Das geht nicht. Das muss man aus dem Weinglas machen. Und äh, die, deshalb gibt es bei uns, äh, da wo wir verkosten, das Labor, wo die, bei der Saftaufbereitung, da stehen nur Weingläser, da stehen keine Gerippen. Ähm, und das äh, ist total wichtig. Also man sieht dann einfach die Farbe besser des Produktes und äh, vor allem der Geruch kommt dann deutlich raus. Und es müssen auch immer die gleichen Gläser sein. Da darf auch nicht ein Glas ein bisschen anders sein, weil dann fängt das Hirn sofort an zu fragen, warum ist das eine Glas anders und dann schmeckt das auch anders. Also das ist schon ich, komisch. Ich, ich
0: kenne das auch aus einem anderen Kontext. Also es spielt ja tatsächlich eine Rolle, aus welchem Gefäß man irgendwas trinkt. Da spielen auch psychologische Absolut, Aspekte eine ja. Rolle. Ich kann genau. zum Beispiel kein Wasser aus einer Kaffeetasse trinken. Es ja. geht ja. nicht. Es geht einfach nicht. Genauso wie ich keinen Kaffee aus einer schwarzen Kaffeetasse trinken kann. Verrückt, ne?
1: Nee, das würde ich auch nicht wollen.
0: Nee, ja. das, ist, das ist komisch, oder? Das muss irgendwie was Helleres sein, also man muss den Kaffee da drin sehen können. Also ich kann das gut nachvollziehen, ja. dass es dieses Phänomen sowohl bei Bier als auch bei Cider gibt. Jetzt haben wir ja äh, den Apfel gerade probiert und äh, diese Kreation war ja noch nicht genug. Sie wurde, ich sage jetzt mal, weiterentwickelt. Es gibt ein zweites Produkt, ähm, das ist äh, der Bitburger Apfel -Cider Cola Cider Mix. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass es auch diese Kreation geben muss?
2: Ja, also ich meine, es gibt ja, ähm, wir sind ja nicht die Ersten, die äh, irgendwas mit Cola mixen. Also es soll ja diverse Spiritosenhersteller geben, die das schon mal gemacht haben und sogar Brauereien haben das auch schon gemacht. Und äh, in, beim Apfelwein hat ja der Mix mit Limonade eine ganz lange äh, Tradition. Also bevor es Radler gab, gab es schon immer Süßgespritzten. Also das ist schon immer Apfelwein mit Limo. Und Cola ist auch eine Limo, ja. Ähm, es ist halt eben eine Cola. Und äh, das passt gut, ja. Also das passt einfach. Äh sehr gut. Man hat dieses Erfrischende der, der, der Cola und äh, dieses bisschen alkoholische Süße vom, vom Apfelwein, wenn es dann da nehmen wir, eine süße, äh, süßere Basis für. Und äh, ja, das ist ein stimmig rundiges Getränk, was äh, viele Leute überrascht, die sich das gar nicht vorstellen können. Ähm, aber funktioniert gut, schmeckt auch gut.
0: Ich habe von Andreas ja äh, auch schon erfahren, dass er jetzt nicht so ein äh, ganz beinharter Bierpurist ist, sondern dass er auch auf offen ist für Mixgetränke, wenn es halt dem Zweck dienlich ist. Wie schätzt du denn, wie schätzt du denn solche, solche
1: Mischungen ein? Getrunken werden darf das, was Spaß macht. Und äh, also wir sind ja immer noch bei, bei tollen Naturprodukten, die dann eben ein bisschen noch verändert werden. Also wie gesagt, bei uns in der Region war es einfach immer so, also wir sind entweder mit Bier oder mit Kofi groß geworden. Also Cola Feeds äh, war noch die etwas saure Variante. Aber ich finde es halt klasse. Wir müssen ja mal schauen, wofür produzieren wir sowas. Äh, wir haben einen relativ veränderten Markt. Wir haben einen jungen Markt. Ähm, der Trend geht eben hin, dass man wirklich auch, wie äh, jetzt auch mit der Dose, was ja ähm, als Gefäß äh, ein ideales Gefäß für solche Getränke ist. Äh, man kann es schön lagern, man kann es äh, Eben, es äh, kommt kein Licht dran. Auch das ist immer so eine Rolle beim Bier, vor allem. Ich denke beim Cider ähnlich, dass man da ein bisschen auch auf, auf äh, die äh, Undurchlässigkeit drauf achten muss. Wir haben ähm, ja modernes Getränk. Ähm, wie sieht es denn mit einem alkoholfreien Cider aus? Da trinke ich dann direkt Apfelsaft oder wie?
2: Nee, das ist. Ähm, ganz Ach, ist da was in Planung? <lacht> das ist was? Martin, ist da was in Planung? Alkoholfreien Cider, ja. So
0: generell jetzt erstmal. Aber ist da was in Planung? Es gibt sowas ja schon. Okay, okay.
2: <lacht> Aber ähm, das muss man mal sehen. Ich, das ist spannend, ähnlich wie alkoholfreies Bier. Ähm, ich meine, das ist ja einfach ein fester Markt geworden und hat äh, ganz äh, bestimmte Verwenderzwecke. Und es ist längst nicht mehr nur dann, wenn das Auto stehen bleiben muss. Ja, Also wenn einer Auto fährt, dass er dann alkoholfrei trinkt, sondern es gibt Leute, die trinken das nur aus Überzeugung. Und äh, wenn ich dann einen Apfelsaft habe, dann äh, habe ich natürlich den ganzen Fruchtzucker auch damit wenn ich den aus dem Apfelsaft raus haben möchte, den Fruchtzucker, dann muss ich ihn eben vergehren. Und wenn ich aber keinen Alkohol trinken will, muss ich dann den Alkohol rausziehen. Also habe ich dann eigentlich einen Apfelsaft ohne Zucker mit ganz so wenig Kalorien und das ist schon ein spannendes Thema. Ja. Mhm. Okay, also es klingt irgendwie
0: so einmal einmal vor und einmal zurück. Man muss da irgendwie so ein bisschen so ein Balance
2: raken. Ja, man macht sich natürlich fürchterlich viel Arbeit und hat einen tollen Seider und anschließend zieht man das Tolle wieder raus. Ja, das ja, machen ja, ja, die Brauer ja auch. Ja, so. Geht jetzt
0: aber auch nicht zu Bitburger und ähm, mischt das jetzt mit Sprudelwasser und sagt, das ist jetzt der alkoholfreie Zeit. Nein.
1: Genau. <lacht> Wobei es einfach ein Trend ist. also Da werden wir ja. uns nicht wehren können. Also Es ist ein Trend, äh, wo man dranbleiben muss. Ähm, ist halt immer die Frage, für wen produziere ich es. Äh, aber das kommt hundertprozentig. Was ich ganz toll vom Cider eben finde, ist, er ist universal einsetzbar. Ich habe äh, das Thema Essen, ähm, was wir noch vielleicht mal schauen könnten. Ja, Food Pairing ja, ja, ist ja so ein Thema. Also wenn man, wenn man eben so zu anderen Getränken schaut, die eben aus Äpfeln hergestellt werden. Dann gibt es dann eben eher die deftige Küche. Also ich würde mir jetzt den Bitburger Cider, gerade jetzt in der Flasche, in einem schönen Restaurant, könnte ich mir ganz gut vorstellen, entweder zum Salat, zum Fisch, äh, zu etwas Leichten. Ähm, ich könnte mir sogar so gut
2: vorstellen beim Dessert. Hm, genau. Also das, klar, man, wir, wir kennen das ja, äh, ich komme ja aus der Gegend, da gibt es Restaurants, wo es gar nichts anderes gibt als Apfelwein und Cider und, <lacht> und das passt da zu allem. Aber ganz klar, es ist halt ein mildes Getränk, was man einfach als sowohl als Aperitif auch trinken kann Also und kann dann ja auch wieder wechseln. Das ist ja auch heute das Spannende, dass es ja gar nicht mehr so den Biertrinker und den cider ist, sondern zu jeder Gelegenheit. Es kommt auf die Umgebung an, es kommt darauf an, wo man ist, wie man sich fühlt. Es macht es für uns Hersteller ja auch so schwierig, äh, Produkte zu auch machen. auch ganz
0: offen. Das ist auch Lebenssituation, also so, ja. so, 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 so Tagesformabhängig. Genau, ne? genau. Sonnenuntergang auf der Terrasse, wunderschöner Weitblick. Apfel ja. gehört für mich dazu. ja genau Kann oder? aber auch mal, je nach Laune, kann es auch ein premium
1: sein. Das ist richtig. So wie der Herr Niewodniczanski, der Jan ja immer sagt, äh, man dürfte keine Angst vor Wechselbiertrinkern haben. Also eben genau das, was er sagt. Also, wir dürfen einfach keine Angst davor haben. Es gibt immer eine Situation, da passt der Cider besser wie ein Bier. Wobei Bier passt immer. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Aber ähm, natürlich, es ist das einfach so. Ja, das, das, der, liegen, das muss der jetzt. Hopfenbauer jetzt sagen. Ja, ja. Aber für mich ist einfach das Ganze, ähm, das Schöne, die, das Thema Nachhaltigkeit. Ich weiß, wo mein Produkt herkommt. Ähm, Gerade auch bei den Äpfeln, genauso wie bei uns hier beim Hopfen, äh, man, man hat die Urprodukte Produktion im Auge. Ähm, und das macht das einfach so als hochwertiges Produkt. Und dann eben, wir haben uns eben die Dosen nochmal angeschaut, auch diese Glas und Klarheit, die dahinter ist, äh, die gläserne Produktion. Man bekommt eben auch gesagt, äh, wie jetzt bei euch, dass äh, ihr als Produzenten dahinter steht. Ähm, das ist doch, besser kann es ja gar nicht sein. Ja. Genau, und meine Herren, wir müssen die wir müssen jetzt Platz in den Gläsern machen,
0: <lacht> denn wir brauchen jetzt den direkten Vergleich zwischen ähm, dem Wittburger Apfelsider und dem Cola Cider Mix. Also, Nochmal in zwei Stichpunkten, wie würde es der Biersommelier äh, formulieren? Äh, der Wittburger Apfelseider, fruchtig und mild, trifft das? Leck, genau, lecker, süffig, mhm. äh, macht äh, Spaß auf mehr. Okay, und jetzt im direkten Vergleich die andere äh, Kreation aus der Familienkälterei. Heil, eine dunkle Dose, das ist mutiges Schwarz, ja? Das, das sieht so ein bisschen böse aus. Nein, das ja? sieht... Äh Elegant aus. Elegant, elegant. mit Goldene
2: Aufschrift. Mit goldener Aufschrift. Das ist <lacht> ja, premium. Ja, da war ich total begeistert, als ich da ähm, das erste Mal das Design gesehen habe, hatte ich echt gedacht, so Treffer. Ja, das ist äh, sieht echt mal an, also sieht einfach cool und edel aus. Ja.
1: Also wenn man jetzt den, den klassischen Cider-Trinker bei euch aus der Region vielleicht sieht, vielleicht die, 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 die Eltern, was sagen die denn zum Cola Cider, auch zur Aufmachung von der Dose? Die, die,
2: auch das, die, also die Eltern, meine Eltern, die sind jetzt etwas über 80, haben Diamantenhochzeit bald. Und, ähm, alles ja, Gute die, auch von mir. Ne? Ja, danke. Ja. Die finden das gut. Und das ist irgendwie, dass man alles immer so, dass man meint, gerade in Hessen, wir haben ja dieses Urthema mit blauer Bock und dass die... Älteren nur Volksmusik hören und so, das ist ja Quatsch, ja. Das ist irgendwie, geht, die heute über 60-Jährigen sind mit den, Rolling mit den Rolling Stones groß, groß geworden, ja. Und ähm, deshalb ist das eigentlich solche ähm, solche modernen Getränke kommen auch in den äh, Zielgruppen wirklich gut an und auch probieren die auch einen Apfelwein-Cola oder einen Cider-Cola.
0: Und im BitCast gilt, ein Getränk ist nicht getrunken, solange
1: es der Sommelier nicht moderiert hat. Wie, wie würdest du es als Sommelier jetzt hier intronieren? Wir sind ja, äh, wenn wir jetzt nochmal hier ins äh, Licht reinschauen, wir sehen fast nichts. Also schwarz, dunkel, also ist es schon. Wunderbar, so wie die Dose, so dunkel ist auch fast unser Cider. Ähm, aber trotzdem, was mich jetzt, und das kommt natürlich von der Kohlensäure, auch von der Cola, wir haben... Äh, wenn wir jetzt den Schaum sehen, etwas mehr Schaum auf dem Glas. Das ist natürlich, wenn es aus der Dose rauskommt, schon äh, Kohlensäure wird ja dann aggressiv und bildet dann eben den Schaum. Und äh, ja, probieren wir es einfach mal an. Also auch wieder schön perlend die Kohlensäure. Klar, Cola-Geschmack in der Nase erstmal. Und was mir jetzt ganz gut schmeckt, ist einfach, und das äh, kenne ich halt einfach mal von schlechten Mischungen von früher, von manchen äh, Rockfesten äh, auf der Wiese es ist schön abgeschmeckt eben. Es ist nicht zu süß, mhm. ähm, es ist aber trotzdem eben noch das Spritzige und es ist einfach noch auch der Ursprung des Getränkes, der Cider, ist immer noch im Vordergrund und wird dann eben getragen, so ein bisschen von der Cola, von dem Cola, von dem Limo-Geschmack und äh, nee, das macht wirklich, schmeckt super, könnte ich mir auch wieder ganz gut vorstellen bei dem einen oder anderen tollen Dessert, also da kann man ja auch ganz schön spielen mit einem schönen Parfait oder so ähm, und äh, nee, lecker. Geht also, euch das auch so? Also
0: ich trinke, habe Cola-Geschmack und durch die Nase kommt der Apfel
1: nicht ausatme. Genau, das, das ist das retronasale Trinken, mhm. weil wir gewisse Aromen ja erst richtig <lacht> das definieren. Das wollte ich sagen. Das wolltest du sagen. Also <lacht> ja, ja. Du musst eben trinken und dann bei geschlossenem Mund wieder ausatmen, mhm, dann genau. kann man eben gewisse und bei dem, Aromen erst erkennen. Bei dem Ausatmen,
0: da kommt der Apfel. Äh, da kommt das Apfel, ja. Ja. Ja.
2: Und das bei, bei der Mischung mit ähm, Cola ist ganz interessant, da würde jetzt nur noch ein bisschen mehr Cola, würde dafür sorgen, dass man von dem Cider gar nichts mehr schmeckt. Mhm. Und da wurde ähm, ganz gezielt drauf verzichtet, weil man möchte noch diese Cider-DNA äh, da drin haben. Und das ist, äh, denke ich, auch ganz gut gelungen. Also, man könnte das auch, also mit noch ein bisschen mehr, wird es fast äh, schmecken wie ein Softdrink mit wenig Zucker. Und ähm, das will man nicht, das ist ein alkoholisches Getränk, das sollte man auch schmecken, dass das ein alkoholisches Getränk ist. Ähm, was natürlich ein bisschen süßer ist als der klassische Bitburger Cider, aber ähm, eben doch noch eine, eine herbe Note auch mitbringt. Wie laufen denn bei euch die Testungen, also wie viele Testreihen habt ihr, bis ihr das, die, die perfekte Ausgewogenheit
0: habt? Du beschreibst es ja gerade ganz gut. Ja. Ne? Ein bisschen mehr Cola, hätten wir keinen Cider genau. mehr.
2: Also, Dann würde es Bitburger Cola heißen. Genau. Also wenn man weiß, wo man hin will von Anfang an, ist das ganz einfach. Ähm, das ist eben diese Frage, will man ähm, wirklich was, also es war äh, von Anfang an war klar, wir möchten einen, einen, bei dem klassischen Cider einen trockenen Cider haben, der auch ein bisschen, der ehrlich ist, der ähm, Körper hat, der ähm, durchaus auch diesen kleinen Gär-Geschmack noch hat. Das kann man alles wegmachen. Also mit Aromen und, und, und kriege ich das alles weg. Dann kriegt man eigentlich nur noch ein, ja, ein alkoholisches Süßgetränk hin. Das wäre auch ein Seider. Das wollte man nicht. Da wir wussten, dass man das nicht will, dass man das und dann war das eigentlich relativ einfach, weil da kennen wir unser Geschäft ein bisschen und ähm, wissen, was wir dann aus welch, was wir ziehen müssen, um das äh, Ergebnis hinzubekommen.
0: Jetzt haben wir ja beide Sorten getrunken. Was wäre jetzt euer
1: Favorit? Also ich kann mich nicht entscheiden, ich finde beide gut. Sind beide gut. Ich würde äh, wahrscheinlich die Gelegenheiten wahrscheinlich austauschen. Also abends auf einer Fete, äh, vielleicht dann doch eher der Cola-Cider-Mix ähm, und äh, ja den Apfel-Cider, Apfel ähm, so ein bisschen fruchtig-mild, dann lieber beim Essen, schön beim Grillen, ähm, da könnte ich mir das Ganze gut vorstellen.
0: Oder wenn eben eine Party ist mit einer Horde 19-Jähriger. Da würde ich wahrscheinlich dann eher äh, den Cola-Cider-Mix favorisieren und dann einfach mal kurz rüberreichen.
2: Weil du dann denkst, du bist auch 19? oder? Nee, weil ich dann einfach denke, ich bin cool. Ah, okay. Hey, <lacht> kennst, <du's, lacht> kennst du schon den
0: Cola-Cider-Mix? Ja. Und alle so, nein, boah, ist der cool. So, Ist das nicht so ein bisschen gedacht? Ich meine, die die Verpackung, das, das, die Dose, die spricht ja schon eher. Die spricht dafür, also es
1: fehlen jetzt die Festivals, dass es endlich wieder losgeht. Ja. Und äh, ich glaube dann, äh, dafür ist es ja auch gedacht. Also es ist einfach ein tolles Getränk für einfach... Auch mit Freunden wieder zusammenzusitzen. Und äh, aber bitte nehmt die Dosen mit nach Hause. Ganz klare Ansage. Äh, die wollen wir nirgendwo liegen sehen. Ähm, also, das sollte jeder machen. Auch das ist Nachhaltigkeit.
2: Genau. Da gibt es auch eine Änderung, kann man äh, sagen. Ab nächstem Jahr wird es, äh, werden Dosen auch befandet werden. Genau. Ja. Und da ist Bitburger auch, äh, wir sind da voll im Thema drin äh, mit Bitburger und werden das. Ähm, also dem definitiv nachkommen. Im Moment ist es so, dass äh, Cider-Dosen, das ist komisch, Bierdosen sind befandet, Cider-Dosen nicht. Liegt einfach daran, dass Cider zum Weingesetz gehört. Und Weine sind in Deutschland nun mal Pfandfrei. Ab ersten nächstes Jahr gibt es äh, eine neue Regelung. Und äh, Bitburger ist fleißig dran, äh, das umzusetzen, dass dann die Dosen zukünftig auch befandet werden. Äh, finden wir auch gut. Das kann das man keinem Verbraucher erklären, warum die eine Dose befandet ist und die andere nicht. ist ein nicht. ganz großes Thema hier in
1: Bitburg, Thema Nachhaltigkeit, ist ja wirklich gerade in der Zusammenarbeit mit der ZNU, mit der zentralen nachhaltigen Unternehmensführung aus Witten, wo man wirklich auch uns Produzenten ja mit reinnimmt in die. In, in die Fortbildung und auch das Thema hier wirklich angeht. Ähm, da macht man sich nicht immer Freunde, aber es ist einfach ein Thema, das geht uns alle an und gerade die Großen, die wirklich äh, bei dem Thema mitspielen und wie Bitburger zum Beispiel, geht er jetzt vorne voran und äh, das ist der richtige Weg, genau.
0: Ja Mensch, wir sind schon am Ende dieses Bitcasts. Martin, war das dein erster Podcast? Äh, ja. Es hat okay. so geklungen, als wenn du nichts anderes tust ah. den ganzen Tag. <lacht> Danke. Ja? Also neben Cider machen kann er das auch noch. Und äh, Andreas, hast du noch irgendwelche finalen äh,
1: Fragen an den Familienkelterer? Ich habe eine ganze Liste von Fragen, und, äh, aber das äh, müssen wir wahrscheinlich in Teil zwei mal machen. Ja, ja. Äh, welche Apfelsorten, wie werden die Apfelbäume geschnitten, äh, mit wie vielen Jahren kommt man als äh, Kind in der Kälterei das erste Mal mit Cider in Berührung. Also das sind alles Fragen, die können wir vielleicht auch nachher noch klären.
0: Ja, wunderbar. Äh, Martin, vielen Dank, dass du äh, da warst. Äh, total schön, auch aus dem Bitburger Universum immer wieder Gäste hier im BitCast äh, begrüßen zu dürfen. Und äh, für euch da draußen. Wenn ihr Themenvorschläge und Fragen für den BitCast über Bitburger oder sonst was habt, vielleicht habt ihr auch Fragen direkt an Andreas Dick, Mensch, du bist Hopfenbauer, wie ist denn das eigentlich so? Stellt alle Fragen, die euch einfallen, über Facebook, Instagram oder den Bitburger Live-Chat auf der Website mit dem Stichwort BitCast einfach einreichen, einfach eure Fragen stellen und hier am BitCast beteiligen. Bis zur nächsten Folge, wir freuen uns auf euch.